0: alldeles fullbokade flyget från Grekland till Helsingfors så gav jag fönsterplatsen som jag hade fått till Nico. Det var väl snällt?
1: Ja, är det kärlek? Ja, no, alltså jag reagerar ju nog lite på det, liksom sådär att att du hade fått fönsterplatsen att det är nog ändå väldigt separat redan i det skedet. att det här är min plats och det här är din plats, att jag tänker i min värld så är det nog ändå alltid en diskussion och sådär att vill du sitta där?
0: Nej men man har ju sitt personliga boarding card som ju lottas ut åt en alltså, eller platsen lottas ju ut åt en och jag hade nu fått plats nummer F eller plats F på den raden mm. och uh, det var fönsterplatsen och det mm. var också är du, mot havet, mot fullmånen och så vidare uh, men jag gav den till Nico men det betyder då att jag satt i mitten det var så alltså tre säten bredvid varandra. På den sidan av gången. Och äh, bredvid mig, då till äh, vänster. På platsen vid gången. Så satt en liten flicka. Kanske 20 år. Mm -hmm. Och hennes mamma satt då på raden bakom. På andra sidan gången. Ja. Så de hade ju då blivit lockade en sån platsfördelning. Anta att den här mamman då kanske var lite orolig då för sin dotter. För hon gick hela tiden och kollade så att allt var okej. Okay Mm. den här flickan hade med sig en nalle och hon såg lite orolig uttryckte jag mm. och det är väl jag menar jag flög för första gången när jag var 20 år och jag var ju, nu var det ju lite skrämmad nog, hon har ju säkert då flugit för hon har ju ändå tagit sig till den här grekiska ön på något sätt mm. men ändå, hon är inte en erfaren flygresenär,
1: du ser situationen framför dig nu då Nej, jag ser ju att det enda du kan ju göra här, alltså det enda du möjligheten här är ju att du erbjuder din plats åt mamman. Så hon får sitta bredvid sin flygrädda dotter. Och utsätta Nico för den här familjen. Och lämna min man. Ja, sen tar han en diskussion med Nico att om han inte vill utsättas för den här familjen så tar du fönsterplatsen igen då. Men att, att, att det uppenbara här är ju att om man är liksom två vuxna män utan flygrätt barn så försöker man hjälpa sin medmänniska och se till att att nu, nu, nu kan ni sitta tillsammans här. Ja, det där var inte ett alternativ. <laughs> Men när flyget
0: taxade ut på the runway så heter det väl taxi, det ja. skedet av flygningen. Säkert. Så då tänkte jag att jag måste ju ändå göra någonting för jag såg att hon liksom kramade sin nalle. Och så såg jag framför mig att jag var en sån här Robin Williams-man som ville lyckas prata med barn och lugna ner dem och få dem att må bra när de är oroliga. Mm. Vet du, alltså, som får dem att skratta? Ja. Och så tänkte jag, jag är ju, jag är ju en. Alltså, jag, jag har den här kärleken i mitt hjärta. Jag vill inte att hon ska vara rädd. Hennes mamma är där bakom. Hon vill inte heller. Men hon, hon har inte liksom
1: ögonkontakt med sin dotter. Ja, men ändå inte så mycket kärlek så att du skulle kunna ge upp din sittplats. <laughs> Att där, där, där är det ju nog liksom en stor mur Där kärleken liksom slår emot där. Men det handlar ju inte om att ge upp Sin sittplats, det handlar ju om att ge upp Min
0: man och, och det här bagaget Som jag har tromma Under sätet framför mig Och, och jackan som eh, hänger där och det, det är ju ett logistiskt Det är ju stora logistiska svårigheter mm. Du försöker Nu tro att, att jag Ska bara ställa upp på plötsligt Ja Nej men har du inte. Alltså, 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 att om jag säger just det här: att en Robin Williams-typ som får barn att känna sig lugna, då vet du som, vad jag tänker på. Ja. Alltså, typ att han, han gör röster till den här nallen och, och som säger något roligt som får flickan att skratta. Och mm. sen så glömmer hon att vi precis nu då ska åka iväg i 800 km i timmen
1: och upp i ja. luften. Och... Nej, alltså jag, jag vet precis vad du menar. Men att det är bara. Robin Williams skulle ha erbjudit sin sittplats åt den där flickan. Så att det får redan där. <laughs> det, 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 ha... det är liksom... Du, du, du är dömd redan nu. <laughs> alltså, att det finns egentligen... Du har redan begått det största misstaget man kunde begå. Och jag är ju rädd att det bara blir värre. nu, alltså att du Men tycker att... du att jag skulle ha stigit upp då medan vi taxiar Nej, Nej! Förstås kan du ju inte stiga upp då. Men att du borde ju ha stigit upp Redan innan, du borde ju direkt när du ser den här mamman och det här barnet komma och gående och så blir det liksom den här, så här dansen runt när man håller på med sina väskor. Så då borde du ju ha insett, oj, de har platserna där, förstås ska de få sitta bredvid varandra. Nico, du är ju en fullvuxen man som kan titta på månen hela tiden och på havet och sådär, så, där. så att vi behöver inte sitta och diskutera under det här. Det är ju inte ett långt flyg heller. Tre och en halv
0: timme. Ja, och så har så... vi ju förbeställt en sån här måltid med vin som var på min plats och min biljett som, ja. som då skulle komma eh, snart till, till min plats serverad. Ja. Och då skulle ju hon ha fått den. Och så skulle jag, det ha blivit helvete att börja reda ut den logistiken ja. också. Nej, jag
1: ska, vara, alltså ska, det, ska det gälla någon, någon, någon annan situation som inte inbegriper ett barn som är rädd? så då skulle jag vara helt på din sida men att, att, att det där är liksom att om det handlar om att en människa kan utsätta, ett barn kan utsättas för tre och en halv timmes trauma och man står i en sån position att man eventuellt skulle kunna se till att det inte skulle vara traumatiskt för den här människan ja, vet, du vad, vet du hur de skulle ha kunnat undgå traumat att mamman
0: skulle ha betalat 6,90 för att välja sitt plats i planet som man gör när man checkar in
1: Ja men kanske de inte hade, den här familjen hade kanske en 96 att sätta men då ska de inte
0: få till Santorini den dyraste <laughs> ön i Egeiska havet.
1: <laughs> de har kanske vunnit en resa
0: som inte inbegrepp sitt plats här på planet. Ja. Ja, men, men nu fanns det ju också någonting fint i den här viljan i mig att trösta flickan. Alltså om du nu bortser från den här fixa idén. Det Nej, enda... inte, säg inte det en gång till, du har sagt det tre gånger nu.
1: Det var ditt dåliga samvete. Det var den enda fina idén i det här.
0: Ja, men de flesta skulle ha då inte försökt trösta flickan. Men jag var större än så. Och jag då, när vi taxiar iväg så, så ska jag då Fråga flickan vad nallen heter. Mm. Och så tittar jag på henne. Och, och, och jag har sån kärlek i mitt hjärta, och sån vilja att nu ska hon bli, bli liksom lugn. Men så stammar jag. Och så säger jag. <skratt> <skratt>
1: Alltså i någon sorts här, spökljud hos flickan. När hon är så mest rädd. Nej, jag skulle säga, what's her
0: name? Men jag stammar och jag kan inget åt det. Oh. Men hon, 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 hon är faktiskt, alltså hon tittat mig tillbaks i ögonen, precis som man ska göra. Hon viker oh. inte ner blicken.
1: Nej. Det var väl någon sån här instinkt alltså där som rådjur också inser när de håller på att bli uppätna av, <skratt> av liksom att man, man, att man får det att det blir så här lugn när de bara stirrar mördaren i blicken.
0: Det är väl dare in headlines och inte en in där som håller på att bli uppäten. He, var en <gården> gangen näsi bo en pormor som det jag får få till börja ra på lag som har valt igen påd dag. Hej snart kommer det du I vi lyser med samma vi jag. Hör du ha, det är till full som har nu en Den grekiska ön Santorini eller det är egentligen en ögropp nuera för att uh, den uh, har står typ ovanpå en vulkan. Som har haft många utbrott över de senaste hundratusentals åren. Och det senaste utbrottet, som är ett av de största utbrotten man känner till i mänsklighetens historia, hände ungefär 1500 före Kristus. Och det var, beräknar man då upp till 100 kubikkilometer sten, och alltså magma och flytande lava, som vräktes ut ur vulkanen och eh, ön då som hette Thera så förstördes eh, och så blev det bara liksom kvar då en sån här eh, någonting som liknar liksom en krater och på den kraterns typ kanter så har man ju då byggt städer där turister eh, njuter av solnedgången och dricker
1: vin Var det i den explosionen av lava som förstörde Atlantis?
0: Nej men vad intressant där, för att det för det finns en sån teori och det är så intressant att det inträffade just alltså då 1500 före Kristus när det liksom fanns mänskliga äh, högkulturer runt Medelhavet. Alltså, Menschen hade ju redan börjat nedteckna historier och sånt. Och, och alltså, nu är ju det här vilda spekulationer, men när man börjar läsa så, så finns det som alltså många tecken som tyder på att den här otroligt stora naturkatastrofen kan liksom ha gett upphov till. Men, myterna om Zeus och sådana här grekiska sagor Sådana här blixtar uppe i stratosfären som kan hända under ett våldsamt vulkaniskt utbrott. Och sådana här vulkaniska vintrar som kan förklara sådana här oår som beskrivs i egyptisk skrivning Och till och med så, alltså Bibelns historier, alltså när Israels folk vandrar ut ur Egypten och korsar Röda Havet. Så finns det liksom teorier om att de här tsunamierna som den här stora katastrofen orsakar kan ha fått vattnet då att liksom dra sig tillbaka och möjliggöra då någon sorts övergång. Då. Inte som den nu rakt ut beskrivs i Bibeln men någonting som senare när man då ska skriva om vad som hände och man inte vet att det var en enorm vulkan som orsakade det här kan då skapa sådana här myter. Och alltså lägga grunden då för, för judendomen och för liksom den festerländska litteraturen och dramat och allting. Jag blev bara helt fascinerad av den här tanken att ett vulkanutbrott
1: kan ha haft så avgörande inverkan på vår kultur. Ja, men det är ju väldigt fiffigt. Alltså för att, att det är ju så där att om man ska på något sätt hitta på en religion, så då, då är det ju väldigt viktigt att man sätter in saker som människor inte kan liksom eh, ifrågasätta. Alltså sådär att de alla visste att jo det har varit en vulkan eller att alla visste att, att, att havet delades och man visste inte vad det berodde på men att in, ja, alla var sådär att jo jag var där jag såg nog när havet delades och så är det någon senare som skriver att nej men det var för att Moses slog en käpp i marken och därför delades havet. Så då blandas det ihop liksom med verklighet. Alltså där att, att någon är så här, någon som är så här att ja, jag minns nog att havet faktiskt delades. Att så var det nog. Så då måste liksom resten också stämma. För att man har liksom vissa saker som är sanna.
0: Ja, men det här är som så, som så intressant att vi får få det perspektivet, den tolkningsmöjligheten till alla de här historierna. Att ja, de har kanske då ett korn av sanning. Men det är liksom bristen på journalistik på den tiden mm. som jo att man då tog de tolkningar
1: som fanns i en omgivning, skrev ner dem och så levde de sanning. Ja, så att om man idag till exempel ska vilja starta en religion så borde man ju på något sätt få in coronapandemin och liksom munskydd och så där saker som alla kan konstatera att ja, det var faktiskt så där men så har man som en egen spin på vad det berodde på. Det känns bara jätteviktigt nu när det har
0: varit sådana här diskussioner om kvinnor ska få vara präster i Peder eller inte. <laughs> jag tänkte på precis samma jag också. Ja, nej men alltså när det finns än idag människor som, som hävdar att, att man måste lyda Bibeln till punkt och pricka och uh, tolkar alltså Bibeln som en historiebok och uh, som en lagbok som är lika uh, gällande idag som den var när den skrevs. Hur viktigt det är att ha den här historiskt kritiska, det här öppnas händet för vad det egentligen kanske var som hände. Och att det är inte att de har ljugit i Bibeln utan det är att de har tolkat saker på det sätt som de kunde tolka det just då. Och skrev utgående från det. Det, det är sådana här, ögonöppnande ögonblick som jag hoppas att de här hiphopprästerna i
1: Hedersören skulle få. <laughs> Det är så intressant också att diskussionen är liksom att på något sätt sådär att, att nu är det inte att jag skulle liksom hata kvinnor, att jag, jag kan till och med vara vän med dem. Men som motståndare, bla 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 bla. Alltså på något sätt att man liksom ändrar det från att det, att det är sådär att ja men nej jag tycker ju om, jag har ju, till och med, jag har ju till och med vänner som är kvinnor. Ja men då är det hela det där att man kan vara en präst som
0: också är hiphoppare, alltså så pass liberal, men sen när det handlar om att arbeta med kvinnor så då plötsligt är man jättekonservativ. Det är nog någonting otroligt obegripligt över den uppställningen.
1: Och för alla som inte vet vad vi pratar om så finns det alltså ett avsnitt av Himla Liv på arenan där man diskuterar med den här hipphoppande kvinnopräst Ja,
0: men så när man liksom då hård drar det då så blir det ju då att om, om en vulkan i Grekland erupterar eh, så 3500 år senare så är det då en hipphoppande präst som säger upp sig för att chefen inte har en bit... <laughs> I, i, i stora drag är det stora draget i det det handlar om.
1: Jag var med Lou igår och handlade mat. Det var bara han och jag. Det är ganska roligt ibland att... Bara för att få, få en, en kväll att gå att, att sätta låg i bilen och så får vi handla mat. Och så har vi oftast långa diskussioner medan För han brukar vilja sitta i tjärran och så går jag och plockar in mat och så bara pratar vi om olika saker. Det är kul och det är en så här liksom bonding experience och man diskuterar mycket sådär, att vad ska man äta och ska vi köpa något gott åt mamma och sådär.
0: Är han så här att han vill hämta kundvagnen och liksom sätta in myntet så man får den loss och sen skjuta vagnen framför sig och föra vagnen tillbaks och så här
1: Ja, det är väldigt mycket sånt och, och det var just det som jag lite ville berätta om alltså för att jag insåg det att det är så många moment där alltså så, så här att, att sti, parkera bilen, gå ut ur bilen gå genom parkeringsgrottan gå in i shoppingcentret ta den här, alltså väldigt många moment äh, där jag inser att det som jag hela tiden säger åt honom är gör det helt normalt ska vi göra det helt vanligt ska vi ska vi, ska vi göra det vanligt Gör, gör, gör det riktigt normalt bara. Eh, vad menar du då? Alltså... För att alla de här stegen så gör han någonting... Alltså så där som barn är liksom att han går inte till kärran. Utan han så här krälar på marken eller hjular eller slänger sig så att han faller in i en annan bil. Och sen när han har den där kärran så går han inte vanligt med den utan han hoppar på ett ben. Eller han springer allt vad han orkar alla de där momenten och att jag, det bara liksom slog mig att, att det är det där, det är liksom min catchphrase gör det helt vanligt och jag insåg att det är liksom alla de här momenten att liksom att, hämtar du hämtar du apelsin ljus, hämtar det. Och så springer han allt vad han orkar så att han typ rammar äh, det där så, nej, alltså gå, gå, helt vanligt gör du det. Och så tar han det och så flyger han det som ett flygplan till så att, andra, så att, att han liksom inte ser att andra människor går där så att han går in i dem. Jo, gå helt vanligt med det där. Och sen inser jag plötsligt att är det det där som är liksom skillnaden? Alltså att har man blivit vuxen sen när man gör allting helt vanligt. No,
0: alltså så är det ju förstås att man vill ju inte orsaka andra förtret. Man vill ju att det ska vara smidigt. Det är därför vi har sociala koder och regler, trafikregler och så vidare. Man kan ju inte köra 120 genom centrum på fel sida av vägen. Så här. Men, men, men det är ju det som det handlar om är väl en syn på uppfostran också. Alltså att Alltså visst, så ska man ju i något skede lära sig hur man bör äh, agera för att det ska vara just smidigt. Men utöver det så borde man väl kunna tillåta individualism här. Att ja. Nu får man väl hoppa på ett ben i affären. Alltså, ja, det, det är ju underligt kanske då i många ögon, men ändå så skulle jag vilja ha ett sådant samhälle där vi, där, där vi får liksom vara lekfulla och inte inordna oss hela tiden, utom när det behövs för att inte orsaka andra skada Nej, i jag här alltså, regler.
1: Och, och jag håller ju med, alltså, att det är ju bara på något sätt så här, liksom ett mer kreativt sätt att förflytta sig är ju att hoppa på ett ben. Uh, och, och det är ju, förstås, liksom, jag, menar, jag ifrågasätter inte det, alltså det är ju när han gör saker just så att han kan skada sig själv eller andra så det, eller att man har jättebrottom och, och att han går som en scengångare så då är det ju sådär, att man kan göra det helt vanligt. Men att om man är som vuxen Ska bestämma sig att nu har jag parkerat bilen, nu ska jag hoppa på ett ben äh, till shoppingkärran och sen så ska jag äh, ha sån här brandbilsljud när jag kör den in i butiken. Så alltså vakterna ska ju tillkallas, alltså för att som vuxen så kan man ju inte göra sådana saker.
0: Ja, nej, det är ju det där alltså uttrycket att man ska... Du försöker bli som ett barn, alltså så här, på något vis naiv och ren i sin analys och sin syn på världen. Så här. Mm. Uh, det, det man inte menar är ju just att, att man ska kräla på kolvet och, och, och liksom ramma andra med, med shoppingkärran. Mm. Uh, men du, du är nog liksom inne i något väldigt tragiskt och existentiellt där. Alltså en sanning. Alltså att foxenheten att, att, att är ju att man har liksom missat den där. Eller inte mest utan blivit berövad av omgivningen, mm. den
1: där spontana glädjen och, den, och de där infallen. Exakt, och att insikten då att det är ju jag som är den här största förövaren här. Det är ju jag som hela tiden säger åt honom, gör det helt vanligt, gör det inte så där gör det helt normalt. Så det är ju jag som hela tiden påpekar åt honom att det är inte okej okay att, att göra så där Och sen till sist så upphör det här att existera. Till sist går han alltid bara vanligt. Ja, men, men i, i hur stor grad då lyssnar han på dig när du säger då att, att nu gör vi det normalt? Nej, det är ju ja, svårt att säga. Alltså för det är ju ibland om han är ett flygplan så då hör han inte för då har han inte öron. Det har han också sagt, att flygplan har ju inte öron så han hör det inte vad jag sa. Det är väldigt olika. Men att, och ibland så är det också sådär att när man springer med hovo in i väggen då med apelsinpaketet så kanske du lär dig då att man inte ska göra så. Att som förälder så är det ju hela tiden det där att ska jag bara let nature find a way eller ska jag faktiskt liksom säga till? Alltså dagligen så är det ju tusen sådana beslut man måste ha.
0: Hur ser du då på det där? För att ibland stöter man ju på såna här barn i affären som, som rammar ändå och så här. Och som inte ser sig för. Mm. Som förälder, hur ser du då på den främmande vuxnas ansvar här? Ska den främmande vuxna säga till barnet? Är det liksom tycker du rimligt? Eller ska du bli på något vis störd om en vuxen skulle börja så att säga göra upp uppfostran åt
1: dig om den vuxna har blivit rammad? Nej, förstås blir man ju störd för att man har ju alltså man har ju ingen aning om vilken situation äh, det här barnet och barnets familj befinner sig i. Det kan ju hända att för det där barnet så beter det sig totalt exemplariskt och att det har varit tusen gånger värre förr. Det finns en, jag tror att det är väl kanske en reklam men jag har nog minne av ett sånt här klipp där det är ett barn som är omöjligt äh, och hela tiden knuffa med kärran i någon person som står i, i kassakön och så vänder han sig om till sist och så häller han liksom mjölk över det där barnet så att det bara rinner på honom och så blir liksom den här mamman jättearig och barnet börjar gråta och så för, för hon iväg barnet och, och så skulle man ju kanske vilja göra i vissa situationer men att det är ju nog en, liksom man ska nog vara väldigt säker på sin sak innan man börjar uppfostra andra somar heter det kanske.
0: Jag vet vad jag skulle göra om jag skulle bli rammad av ett barn.
1: Jag skulle gå ner på knät, se barnet i ögonen
0: och säga <skratt> <skratt> Jag har ju Grekland färskt i sinnet och alla dessa fina monument och gamla tempel och jag skulle säga att om det finns ett Parthenon i Svensk Finland så är det väl äh, G18. Mm. Har du varit
1: där? Uh, flera gånger. Men jag, jag ser inte riktigt den här liksom tempel. Eller sådär. Jag, 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 jag köper inte helt
0: liknelse. Men det är ju magnifikt. Det finns pelare där inne och sådana här, här reliefer. Vad det he, rel <laughs> reliefer. Vad heter det? Rel reliefer. <laughs> Ja, men det är ju inte så här, man får väl inte dit för att tillbe gudar? Nej, men det har man ju inte alltid gjort i, till Parthenon heller. Det har ju varit en massa olika saker, bland annat krutförråd ja, som jag nej, berättar ja. i podden. Ja. Uh, men men uh, i alla fall, alltså, det är ju ett, en magnifik högnad mitt i Helsingfors som ju används uh, av olika svenska stiftelser, inte minst svenska folkskolans vänner. Och, och där gör de ju efter nio också. Och uh, jag, första gången jag var där så vi 24 år och hade fått första pris i Arvid Mörne tävlingen En sån här novelltävling. Och så fick man åka dit på en prisutdelning. Och det var en sån här pumpig fest i den här pumpiga salen. Och det var väldigt så här att oj, nu, nu är man nog på ett fint ställe. Mm. Inte visste jag då att 14 år senare så skulle jag spela in en uh, alltså ganska uh, hardcore pondage-session i G18.
1: Alltså vänta, du har haft...
0: Alltså BDSM 6 i G18. Alltså Bondage, måste ju, alltså du kallade det till BDSM 6, jag, jag tänker BDSM alltså. Ja. Och,
1: och jag var nu med som regissör till den här filmen. Förlåt att jag skrattar, men det, det blir ju som en sån här bild av dig i en sån här regissörstol och en basker och en sån här gammaldags megafon och så skriker du knulla hårdare. Nej, men, nu igen är det, det måste inte, in, alltså VDSM är
0: någonting annat. Det måste, det är, väldigt sällan handlar det om penetration eller någonting sånt. Det handlar ju om, 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 Nej, om väl... estetik och närhet och, och, och liksom
1: underkastelse och dominans och det måste inte inbegripa. Jag tror att jag symboliserar majoriteten av våra lyssnare när jag säger att BDSM är en tredjedel sex två tredjedelar elektricitet i testiklar.
0: Då, det, jag tror att du är nog den enda lyssnaren <skratt> till, till den här podden som <skratt> tänkt så nu. Men men i alla fall, det är bara
1: hur livet en till oväntade platser alltså från den... Du måste ju kanske beskriva mer, alltså för inte väl G18 är väl inte ett dark room. Alltså
0: det kan användas till många olika saker tydligen men det som vi alltså gör
1: är en förlåt, musikföreställning Förlåt, förlåt, jag bara måste säga för jag kan inte släppa det här ännu att om man då ska ha BDSM6 på Parthenon så skulle ju någon kunna vara Zeus då som skjuter ström i testiklarna det finns helt säkert en
0: apparat som heter Zeus också <laughs> som används till just i det här syftet.
1: <laughs> Okej, okay. nu, nu fick jag det
0: ur mig. Nu kan du fortsätta. Ja, nej men, men det är, vi gör en musikföreställning baserad uh, på min roman. Uh, och vi håller till i G18 när vi övar. Jag ska dit idag nu också, strax efter inspelning här. Och det är klassisk musik och, och det är teknomusik och uh, det är romanen. Och sen videomaterial som hör till romanen och det var det vi spelade in igår. Och det var bara det var en, en mäktig upplevelse och också väldigt emotionellt så här trabbande. Alltså det är väldigt mycket känslor uh, när man blir dominerad och ordentligt piskad.
1: Var det också det här att att när ni, ni bokade g för det här då och så var det så där att vi tänkte att vi ska skjuta ström med bollarna och lite BDSM och lite sånt där, att det är det okej? Okay? Och så var det så att jo, jo, jo. Och sen, sen var det så där att ni behövde inte ta med egna piskor för att det fanns färdigt där. Var det liksom alls en sån känsla? det var nog väldigt
0: ändamålsenliga utrymmen. De hittade oss mitt i allt. allt. Ja. Det, var så här, det fanns alla krokar i taket som behövdes ja. och, 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 och stegar och liksom kynken och tjedjor så att vem vet Alltså nu har man ju hört mycket om borgerliga herrar som ja. har så här ett, en faiblesse för extravagant decadens så, ja. jag, jag, nu vill jag inte insinuera
1: här nej nej men att vi, vi fantiserar vad som händer efter, efter nio <laughs> ja bra fråga
0: men det här i alla fall det, det har varit omvälvande dagar och, och, som, och, och, och som jag bara ändå älskar att jag lever ett sådant liv. Att jag, att jag som du, hamnar på sådana här oväntade ställen.
1: Du skapar livslånga traumor i grekiska flickor på flygplan och så, så liksom landar du i Vanda, hoppar in i en taxi, kör direkt i G18, dzz, rakt in i testiklarna, filmar lite uh, och, och så fortsätter du och, och poddar och sådär. Och nästa vecka så ska vi visa filmen
0: i, i Vasa och, och Jakobstad. Det, det är ju som också det att nu, nu plötsligt är jag som regissör och ja, alltså
1: det, det är nya roller som, som, som jag plötsligt finner mig i. Hur var det att vara, nu vet jag ju inte om du har regisserat BDSM tidigare, men att, att det liksom, som regissör så, man har ju väldigt många olika sätt att göra det på, att vissa är ju mer hands och vissa är mindre hands on att, att hur var det liksom att regissera det som hände då?
0: No, det var ju alltså ett, ett riktigt par alltså par att vara väl införstådda med vad, vad de tycker om och vad de har för gränser och uh, som har gjort det här alltså hundratals, eller jag vet inte som har gjort det här i, i sitt liv väldigt mycket mm. så att det krävdes ju ganska lite regi de, de gick nog
1: rakt på, på det som, som vi ville ha Skå, Men skulle du ha varit bekväm i liksom att om de inte skulle ha gjort det, om det skulle ha varit ganska sådär mjäkigt att skulle du ha färdigit och liksom dragit åt dig piskan och liksom sagt att det är det här du vill ha. Alltså sådär som att skulle du ha, fanns det liksom en sån här lite demonregissör i dig också?
0: Ja, ja, jag måste säga att jag tror det kräver som erfarenhet mera att man får den där regissörspondusen att man vågar gå in och liksom göra så här Stanley Kubrick där du får sina skådespelare att gråta för sina mästrande kommentarers skull. Mm. Och så här. Uh, men här så, så, så bara så det, det, de, de gick nog all in Ska vi säga Och inte på det sätt som du tänkt Nej. Men, uh, men uh, det var mycket känslor Men ja. det blev bra, det blev snyggt det. Och det är fantastiskt att få göra Nya saker Och att få göra konst på det här sättet För nu är det väl ändå konst När man börjar blanda klassisk musik uh, Med techno Och, 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 och romanen och ljus och sådana här
1: videomaterial. Alltså det är ju väldigt fiffigt av dig att sätta en klassisk musik i det. Och att ha det på G18. För då är det ju konst. Att skulle det inte vara det, skulle det bara vara ström i pungen och techno. Så då skulle man ju nog kunna kanske ifrågasätta att det är det här konst. Men nu är det ju finns det ju klart att det
0: är konst. Varför är det roligt tycker du att sätta ström i könsorganer? Eller som alltså är det som humoristiskt på något sätt?
1: Det är roligt för att av alla ställen på kroppen så är det just där man inte ska sätta ström.
0: <laughs> det var ju det dummaste jag har hört. Då. då ska man alltså nog i fingre och i nej, tån. Och nej, för så i... inte.
1: Man ska inte sätta ström någonstans. Alltså våra kroppar är byggda så att man, man ska inte sätta ström i dem. Men du ska nog... Över, liksom, tänk inte ens tanken på att sätta det på testiklarna. Det är ja, det som det här gör det är är ju orsaken till
0: att heterosexuella har otroligt dåligt sex.
1: Gör det helt vanligt!
0: Gör det helt normalt! Gör det helt vanligt bara! <laughs> det är just det! Det är just det! Du, du knöt ihop din egen säck Jag inser hur hemskt det är. Men det här är inte det enda som händer nästa vecka, att jag ska då plötsligt ha premiär för, 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 för BDSM-show i, i Vasa och Jakobstad, utan vår
1: podd fyller också 300 avsnitt. Ja, vi bander ju in avsnitt nummer 300 nästa vecka på tisdag och det här betyder att vår jubileumstelefon, som man kan alltså whatsappa till på 044-421-0989, så den stängs då. På, på tisdag nästa vecka så att om du vill vara med i den här äh, avsnitt 300 om du vill ge oss samma känsla som, som några volt rakt i, i testiklarna äh, så äh, whatsappa in ett röstmeddelande eller ett textmeddelande någonting som du vill hälsa, någonting, någonting som du tycker att, att det här vill du att andra som lyssnar på den här podden ska få höra eller vad, vad Ted och Kai podden har betytt för dig i ditt liv så då blir vi jätteglada.
0: Och en disclaimer, man ska ju inte leka med ström. Man ska utbilda sig och skaffa ändamålsenliga redskap om man vill
1: göra det. Men man ska inte leka med ström. Om du leker med ström så se då till att det är på G18 och att det är en stråkorkester och <skratt>